0: Varmt välkomna till kvällens föreläsning i serien Vad är kristendom? Vi håller på att behandla ämnet kyrkan. Detta ämne omfattar två huvuddelar. Den första delen är den osynliga kyrkan eller kyrkan i egentlig mening. och Den andra delen är den synliga kyrkan. Vi hade lite kvar att säga om den Osynliga kyrkan. Och det ska vi göra allra först. Vi ska börja med att stryka under att kyrkans byggande och bevarande är uteslutande ett verk av Gud. Uteslutande ett verk av Gud. Precis som det är den heliga Ande som genom evangelium verkar och bevarar tron genom vilken människor blir och förblir medlemmar i kyrkan. Så är det han som, för att bruka Luthers ord i förklaringen till tredje trosartikeln, samlar hela kristenheten på jorden och behåller den med Jesus Kristus i den enda sanna tro. Den upphöjde frälsaren som sitter på Guds högra sida är kyrkans huvud. Som den suveräne härskaren över allting styr han världens affärer för sin kropps sin kyrkas bästa, så att helvetets portar inte ska bli hans kyrka övermäktiga. Matteus 16. Och det medel genom vilka kyrkan byggs upp och bevaras är detsamma som det genom vilka människor kommer till tro och förblir i tron, nämligen nådens medel. Vi ska alltså observera att kyrkan byggs inte Och bevaras inte genom lagen. Inte heller genom mänskliga åtgärder och metoder. Inte genom tvång. Inte heller med politiskt våld. Inte heller tack vare kyrkliga organisationer eller aktioner. Utan endast genom evangelium. Och det, vet ni, glöms ju så ofta bort. Det endast evangelium som uppbygger och bevarar kyrkan. Men människans roll då? Ja, människans roll vid kyrkans byggande, utbredning och bevarande är endast instrumental. Vi läser i första Korinthiebrevet 3, verserna 5-10, bland annat att vi är allenast tjänare. Det är Gud som gav växten, eller... Alltså kommer det icke an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud som ger växten. Gud brukar människor som själva har blivit vunna genom evangelium. Han brukar sina lärjungar för att sprida evangelium ut i världen. Lärjungar vill inte behålla sanningen, den dyrbara skatt de har funnit. För sig själva. Utan de söker vinna andra. Och sålunda är kyrkans främsta uppgift. Mission. Att sprida evangelium. Och när vi undervisar och predikar. Så ska vi alltid vara på det klara med. Att målet är. Att föra människor till tro på Kristus. Och göra dem fasta i denna tro. Och sålunda bygga och bevara den osynliga kyrkan. Och det finns inget annat medel för att uppnå detta än evangelium. Det är alltså helt galet när man söker efter andra medel. Och menar att på den vägen kunna bygga Gott kyrka. Då ska vi ställa frågan, var finns då kyrkan? Om den kyrkan i egentlig mening är osynlig- Så finns den ju ändå här i världen. Men var någonstans? Var är den? Så att jag kan gå dit. Ja, denna kyrka som är osynlig men som finns här på jorden. Den kan man hitta. Inte därför att den syns på vissa ställen. Men därför att den har synliga kännetecken. Vi har ju förut sagt att det är endast tron som gör människor till medlemmar i denna kyrka. Men vad är det som skapar tron? Jo, det är evangelium. Utan evangelium kan ingen tro uppstå. Och där ingen kristen tro finns, där finns inte heller kyrka. Så lunda, endast där Kristi evangelium brukas kan vi vänta oss att finna kyrkan där evangeliet ljuder där Guds ord brukas rent och klart där sakramenten finns där kan vi vänta oss att den osynliga kyrkan finns det vill säga att det finns troende människor där vi läser i bekännelseskrifterna i apologin artikel 7 och 8 stycke 5 kyrkan har yttre kännetecken så att man kan känna igen den nämligen den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med kristievangelium evangelium. Svenska kyrkans betjänningsskrifter sidan 175. Och fastän det är sant att det varken kan finnas tro eller kyrka utan nådemedlen. Så hör likväl inte förvaltningen av och bruket av dessa medel till kyrkans väsen. Eller som somliga brukar säga, till kyrkans synliga sida. Det finns ingen synlig sida på ett osynligt ting. Både trons väsen och kyrkans väsen förblir osynliga för oss. Men, som vi nyss sa den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med Kristi evangelium är det yttre kännetecknen eller som man säger på latin nota ecclesie genom vilka vi kan veta att kyrkan finns där. Det finns sanna kristna eller medlemmar i den osynliga kyrkan också i sådana samfund Där man vid sidan av falska läror dock håller fast vid evangeliets fundamentala sanningar. När Guds rena evangelium ljuder så har det alltid makt att skapa tro. Också när det ljuder inom kyrkor där falska läror tolereras och sprids. Men givetvis är de falska lärorna ett allvarligt hot mot och ett hinder för tro. Och bör därför undflys. Och det ska vi tala mer om senare. Det är också möjligt. Att genom okunnighet. Oförstånd. Ta miste i vissa läror. Fastän man i hjärtat förlitar sig på Kristus. Om förlåtelse för all sin synd. Och hoppas på att bli frälst. Genom Herrens godhet och nåd alena. Men. Där evangeliets fundamentala sanningar är okända eller förnekas. Där kan det inte finnas några medlemmar i den kristna kyrkan. Men där evangelium läres i sin sanning och i sin renhet. Där framträder kyrkans yttre kännetecken klart. Där vet vi säkert att den osynliga kyrkan finns. Och därför ska vi söka oss dit. Vi läser hos profeten Jesaja 55 kapitlet och 11, versen: Så ska det och vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag hade sänt ut det. Här läres alltså att guds ord aldrig läres fåfängt. Men det betyder inte att Guds ord alltid verkar tro. Så att överallt i evangelium förkunnas där blir människorna vunna för Kristus och medlemmar i den osynliga kyrkan. Vi vet av liknelsen om soningsmannen i Lukas 8, 11-15 att Guds ord inte hade denna effekt på många av åhörarna att de blev troende. Utan de hörde men blev ändå inte troende. Och inte heller betyder Jesaja 55:11 att överallt där vi predikar evangelium vins alltid åtminstone några för Kristus. Vi vet av Lukas 10, 10:10 till 11 att det kan inträffa att man kommer med det goda glada budskapet till en stad men Ändå tar man inte emot det. Man avvisar budskapet om Guds rike. Och Jesus säger att lärjungarna får då skudda stoftet av sina fötter till ett vittnesbörd mot den staden och gå därifrån. Men än det händer så betyder det inte att evangelium då har predikat förgäves. Det predikas aldrig förgäves. Gud kan också använda evangelium till att öka förhärdelsen och förstocka dem som gång på gång genom eget trots har förhärdat sig själva. Om detta läser vi i Jesaja 6, 9 och 10 i markus 4, 11 och 12. Om profeten Jesaja heter att han ska ut och predika nådens evangelium för att de inte Ska tro, ska För att ögonen ska klibbas igen och öronen bli tunga. Det vill säga folket har fått höra så mycket nåd och fått så mycket hjälp från Herren men ständigt förhärdat sig och trotsat Herren att nu ska det glada budskapet verka deras förstockelse, förstockelsedomen från Gud. Den som medvetet förhärdar sitt hjärta mot evangelium, han kan slutligen av Gud bli förstockad genom samma evangelium. Aposteln säger, vi är en kristi väloktande rökelse inför Gud, både bland dem som blir frälsta och ibland dem som går förlorade. För dessa senare är vi en lukt från död till död, för det förra är vi en lukt från liv till liv. Andra Korinthiebbrevet 2, 15 och 16. De som genom evangelium kommer till tro, för dem är vi en lukt från liv till liv. De som genom evangelium blir ännu hårdare i sin otro, för dem är vi en lukt från död till död. Den omständigheten att evangelium har predikats för sådana som medvetet förhärdat sig mot sanningen. Ja, det ska anföras emot dem på domens dag. Vi läser i Matteus 12, 41 och 42. Ninevitiska män, ska vi domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jona predikan. Och se här är vad som är mer än Jona. Drottningen av Söderlandet, ska vi domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom. Till hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom och se här är vad som är mer än Salomo. Därmed ska vi gå över till den andra delen i detta ämne om kyrkan. Och nu ska vi tala om den synliga kyrkan. Den synliga kyrkan. Och då ska vi först stanna upp för vad vi menar definiera vad det är frågan om tron själv den är ju osynlig vi kan inte se in i varandras hjärtan men denna osynliga tro den bär frukt den yttrar sig på ett sätt så att det går att se yttringar av tro alla samtroende kommer att bekänna sin tro det heter ju romavrevet 10.10 genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Och i Matteus 10:32 Därför var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag kännas vid inför min fader som är i himmelen. Det troende visar alltså sin tro i bekännelsen. Men de visar också sin tro i sitt liv. I ett gudfruktigt liv. Man sätter ju ljuset på ljusstaken så att det lyser för alla dem som är i huset. På samma sätt må också ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader som är i himmelen, säger Jesus i Matteus 5,16. Och vidare så känner man ju igen troende genom att de behöver nåd. De behöver höra Guds son, de behöver nådens medel. De hämtar näring för sitt andliga liv genom ett regelbundet bruk av nådens medel. Det heter ju, den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord. Johannes 8:47. Vi kan alltså nämna tre ting genom vilka vi lär känna våra trosyskon. För det första, genom deras bekännelse. För det andra genom deras gudfruktiga liv. Och för det tredje genom deras bruk av nådemedlen. Dessa ting är yttre vittnesbörd om deras osynliga tro. Och det totala antalet av dem som vi på grundval av deras bekännelse i ord och handling betraktar som kristna. Utgör den synliga kyrkan. Men denna synliga kyrka. Alltså det totala antalet av dem som bekänner sig till Guds ord. De som brukar nådens medel och de som lever gudfruktigt. Detta totala antal är aldrig identiskt med den osynliga kyrkan. Varför inte det då? Jo, därför att det kan finnas hycklare som efterapar tronkännetecken. Som simulerar. Dessa yttre tecken på tro som har skenet om sig att vara rätta bekännare och rätta kristna men som är hycklare. Det talar Bibeln mycket om. De kan ha ett sken av Guds fruktan, andra 3:5. Och det är omöjligt för oss att avgöra vilka som på detta sätt har simulerat tronkännetecken och vilka som inte har det. Om vi försöker att göra det, då gör vi anspråk på att se in i hjärtarna. Och ibland kanske vi tycker att här är det ändå vissa kännetecken som tyder på att det är spelad tro. Men vi kan inte gå in i hjärtat. Då försöker vi ta bort hycklarna från den yttre synliga församlingen då kan det hända att vi tillsammans med det ogräs som vi vill rycka upp också rycker upp vete. Om detta talar Jesus i Matteus 13:24 följande. Och därför räknas dessa som simulerar en rätt tro som medlemmar i den synliga kyrkan Fasten, de inte är Medlemmar i kyrkan. I den osynliga kyrkan. Vi läser om detta i eh, apologin. I de lutherska bekännelseskrifterna. Också artikel 7 och 8. Kyrkan i vidare bemärkelse omfattar både gudfruktiga och ogudaktiga. Ja här är översättningen inte så klar. I grundtexten står det bonos et malos. Goda och onda eller i den tyska grundtexten böse und gute Alltså både goda och onda. Likaså står det vidare att det onda blott till namnet men ej i realiteten tillhör kyrkan. Men att det goda gör det både till namnet och i verkligheten. Svenska kyrkans betjänningsskrifter sidan 176. Nu har ju många missförstått det här. Eh, liksom de har missförstått liknelsen om ogräset och vetet. Det handlar alltså om de som till skenet är medlemmar i kyrkan. De har kännetecknen på att de har tron. Men i själva verket så är de hycklare simulanter. Sådant ogräs kan man inte rycka upp. Det blir uppenbart först på den yttersta dagen. Vilka det är. Om vi försöker att liksom avgöra vem som är kristen och icke-kristen, inte på grundval av det yttre kännetecknen, bekännelsen i ord och handling, utan på grundval av hur vi känner det. Vi känner på oss att den här personen kanske inte är riktigt allvarligt kristen eller någonting annat. Ja, då riskerar vi att rycka bort vete tillsammans med ogräset. Men många har tillämpat detta på uppenbara föraktare av Guds ord. Eller uppenbara förvanskar av sanningen. Om sådana som inte alls visar de yttre kännetecknen på tro. Och sagt, ja men också dem ska vi låta stå kvar i kyrkan. För att Jesus säger ju att om vi rycker bort ogräset så kan också vetet följa med. Men när det gäller de som är uppenbara syndare, de som uppenbart förkastar delar av Guds ord och inte visar upp den bibliska bekännelsen. De ska ju förmanas och rättas till, undervisas så att de står fasta i tro. Om de vägrar undervisning och rättelse och försvarar sin villfarelse så ska de enligt Jesu ord ställas utanför den kristna församlingen. Och detta av kärlek för att om möjligt de ska inse allvaret av att gå emot Herren och hans ord på någon punkt. Vi kan då sammanfatta. Den osynliga kyrkan är det totala antalet av dem som har den sanna tron i sina hjärtan. Den synliga kyrkan är det totala av antalet av dem som bekänner den kristna tron. Den osynliga kyrkan ligger dold inom den synliga kyrkan. Därför att den synliga kyrkan kan, som vi nyss sa, innehålla hycklare, sådana som simulerar trons kännetecken. Så ska vi säga något om kyrkosamfund. Den synliga kyrkan är uppdelad på många olika samfund, som också kallas kyrkor. Det finns tre stora grenar av den synliga kyrkan. För det första den katolska kyrkan som i sin tur är uppdelad på den grekisk katolska och den romersk katolska. För det andra den reformerta kyrkan som omfattar ett stort antal olika samfund. Och för det tredje den lutherska kyrkan som också är uppdelad i ett antal olika samfund. Dessa samfund skiljer sig från varandra i läran. Och alla kan inte ha rätt. Sanningen är en enda. En lära är antingen sann eller falsk. Den kan inte vara båda deras. Är den till exempel halvsan, ja då är den inte sann utan falsk. Till den sanna läraren den är helt sann, inte bara halvsan. Och sanningen, den är intolerant. Den kan inte stå samman med det som är fel. Lika lite som ljuset kan ha gemenskap med mörkret. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Andra Korinthiebrevet 6,14. Det finns allunda bara en sann eller biblisk lära om världens skapelse eller om den heliga treenigheten eller om Kristi person eller om återlösningen eller om människans omvändelse etc. Och det som inte stämmer med denna enda sanna lära det måste med nödvändighet vara falskt. Och därmed kommer vi in på ämnet sanna och falska kyrkor. Sanna och falska kyrkor. Om en kyrka är en sann eller en falsk kyrka Ja, det får inte avgöras på grundval av dess medlemmars personliga tro eller ärlighet eller vänlighet utan endast på grundval av kyrkans offentliga lära om en kyrka har en bekännelse som överensstämmer med den heliga skriftsundervisning ja då är det en sann kyrka men om en sådan kyrka likväl tolererar personer i sin gemenskap som lär eller sprider falska läror ja då är hela samfundet ansvarigt för dessa personers falska läror. Och då visar en sådan kyrka att den inte tar sin bekännelse på allvar. Gud kräver inte bara att vi håller oss stadigt vid det fasta ordet som vi läser i Titus 1, 9, Utan också att vi förmanar medels den sunda läran och vederlägger dem som säger emot. Samma bibelställe. Om en falsk lärare vägrar att lyssna till sanningens ord och vända tillbaka till den sanna läran. Ja då måste han enligt Guds ord skiljas från kyrkogemenskapen. Till exempel romavrevet 16, 17 Titus 3 och 10 Kyrkogemenskap får inte råda mellan sanning och lögn mellan personer som står för en biblisk lära och sådana som får fram obiblisk lära Kyrkotukt måste brukas inte bara när det gäller synder i livet Matteus 18, 15-17 utan också när det gäller synder i läran alltså läror som strider mot skriften 1 Timoteos 1 och 3 Om en kyrka har en biblisk bekännelse men inte upprätthåller den utan förblir i kyrkogemenskap med falska lärare och kanske praktiserar kyrkogemenskap med kyrkor som är öppna för varjehanda läror, så kallad läropluralism eller som har en obiblisk bekännelse Ja, där är det fråga om en falsk och en fredisk kyrka. För att en lärare ska vara sann så behöver den inte överensstämma med det mänskliga förnuftet. Inte heller med den moderna vetenskapen eller med den allmänna opinionen etc. Men den måste till alla sina delar överensstämma med Guds ord. Det är alltså inte frågan om att ha en lärogemenskap på grundval av människostadgar och mänskliga tycken och regler. Utan det är frågan om en överensstämmelse i Guds ordslära. Varför? Jo, enligt kyrkans tro och bekännelse grundad på den heliga skrift så är Guds ord högsta norm, regel och rättesnöre. Och detta ord är sanning. Guds ord är sanning. Johannes 17, 17. Om ni förblir i mitt ord så ska ni lära känna sanningen. Johannes 8, 31-32 I Guds kyrka får ingenting annat läras än Guds ord. Jesus säger, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Matteus 28, 20 Och aposten Petrus, om någon talar så var det hans tal i enlighet med Guds ord. 1 Peter 4, 11 och Guds barn uppmanas att dra sig ifrån sådana som lär annorlunda än Guds ord lär. Första Timotius 6, 3-5, Roma brevet 16 17, Matteus 7 15. En sann kyrka, det är alltså en kyrka som i alla sina läroartiklar håller sig strikt till Guds undervisning. En falsk kyrka. Det är en som i en eller flera punkter avviker från Guds ords undervisning. Och när vi betecknar en kyrka som falsk, då fäller vi ingen dom över den personliga tron hos enskilda medlemmar i denna kyrka. Domen som fälls och som för övrigt inte är vår utan Guds ords den avser kyrkans lära och bekännelse. Sådan den bekänns i ord och handling. Vi kan inte döma över enskilda personers inställning och hållning i sina hjärtan. Det är sålunda varje kristens plikt att pröva huruvida undervisningen i hans kyrka stämmer överens med Bibelns klara undervisning. Vi ska göra som judarna i Berea, apostelgärningarna 17:11. Det står om dem att de ransakade vardagsskrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades. Och aposten Johannes säger i sitt första brevs fjärde kapitel och första vers. Mina älskade, tro inte var och, en, var och en ande utan pröva andarna huruvida de är av Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Vi har efter prövning funnit att den lutherska kyrkans läror så som de framställs i konkordieboken av år 1580 överensstämmer med Guds ord i alla stycken. Och alla kyrkor vad de än heter som i verkligheten lär och håller fast vid dessa läror ska betraktas som sanna eller ortodoxa renläriga synliga kyrkor. Och det kyrkor som både för fram sanna läror och bekänner och försvarar eller ger utrymme för falska läror. De måste betraktas som heterodoxa eller irläriga kyrkor. När vi säger att den lötterska kyrkan är den sanna eller ortodoxa kyrkan så vill vi därmed inte säga att den är den enda saliggörande kyrkan. Att man endast inom denna kyrka kan komma till tro och bli salig. Eller att alla hennes medlemmar är sanna kristna och ofyllbart blir främsta. Medlemskap i den lotteriska kyrkan är inte identiskt med medlemskap i den osynliga kyrkan. Det har framgått av vad vi tidigare har sagt. Men vad vi vill säga det är att alla hennes officiella läroartiklar- Stämmer överens med Guds ord och är därför sanna läror. Och att alla läror som strider mot dem är heterodoxa eller falska. När vi säger att andra kyrkor är falska kyrkor så vill vi på intet sätt göra gällande att det inte skulle finnas några kristna i dessa kyrkor. Eller att det är omöjligt att bli frälst inom dem. Vi kan inte se in i hjärtarna och döma över de enskilda medlemmarnas tro inom falska kyrkor. Domen gäller de falska kyrkornas offentliga lära som inte stämmer överens med Guds ord. Och som vi vet därmed gör det svårt för människor att komma till tro eller att förbli i tro. Läror som blir många till fall. Och som därför ska undflys så hinner vi säga något om enhet i tron, att vara ett i tron. Och enhet i läran och unionism, dessa tre ting. För det första, enhet i tron. Ja, det föreligger mellan alla medlemmar i den osynliga kyrkan, som vi bekänner med lotter i förklaringen till tredje trosartikeln, Nämligen att den heliga ande bevarar hela kristenheten på jorden med Jesus Kristus i den enda rätta tro. Och vilket samfund person personen tillhör om han förlitar sig på syndernas förlåtelse och evig salighet endast på grundval av kristlig förtjänst. Ja då är han ett i tro med alla andra kristna. Han kanske är okunnig om några andra av Bibelns lärarartiklar eller han har kanske missförstått vissa texter eller vissa läror men om hans okunnighet och missförstånd inte gäller skriftens huvudlära den med vilken kyrkan står eller faller nämligen rättfärdiggörelsen av nåd genom tron på Jesus Kristus ja då står han allt jämt i tron's enhet han är en medlem av den osynliga kyrkan och förblir han i denna tro, ja då blir han evigt salig. Trons enhet är alltså inte begränsad av samfundsgränser. För det andra enhet i läran, att vara ett i läran. Ja, Sån enhet består i det att en kyrkas eller ett samfundsmedlemmar är ett i alla de läror som de lär och bekänner. Det finns tyvärr ingen enhet i läran mellan de synliga kyrkornas olika samfund. De är splittrade i läran. De lär motstridigt och olika. Och de har delats upp på grund av läroskillnader. En sådan uppdelning av den synliga kyrkan i skilda samfund är en svår anstöt både för världen och för kyrkan- och i synnerhet för svaga kristna. Det är också mycket misshagligt för Gud. Att man inte förblir i allt hans ord. Enigt i allt vad han har sagt. Och ansvariga för denna söndring. Ja det är inte de som slår vakt om sanningen och som drar sig ifrån lögnen. Inte de som strikt håller fast vid Guds ord och vägrar att stå i kyrkogemenskap med dem som lär annorlunda. Utan ansvariga är det som, aposten säger, vallar tvedräkt och kan bli er till fall genom att lära i strid med den apostoliska undervisningen. Om det till och med en ängel från himmelen som gör det så var det han förbannad och ska undflys. I apostlagärningarna 20, 29 och 30 så talas de sådana, de talar vad förvänt är. I andra Timotus 2, 16 till 18 och 4, 3 till 4 så heter det att det är sådana som farit vilse från sanningen och som förvänder tron. Sådana som inte fördrar den sunda läran och som vänder sina öron från sanningen. De är alltså orsaken till söndringen, till förvirringen och splittringen. Och att skilja sig från de falska lärarna och vägra all kyrkojemenskap med sådana, det är inte misshagligt för Gud, utan tvärtom befallt av honom. Tager vara för falska profeter, dra er ifrån dem. Matteus 7:15, Romarbrevet 16:17. Och liksom den Osynliga kyrkan är ett i tron så bör den synliga kyrkan enligt Guds vilja vara ett i läran och bekännelsen av denna tro. Jag förmanar er mina bröder vid vår Herres Jesu Kristi namn att alla vara eniga i ert tal och att icke låta delningar, söndringar finnas bland er utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Första Korinsebrevet 1, 10. Vindlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp. Det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud. I Fesebrevet 4, 3-5. Och vi läser om de första kristna. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Och brödra gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönderna Apostelgärningarna 2, 42. Så bör det vara. De kristna, de vill ha endräkt. Men inte en falsk endräkt som kan byggas upp om man struntar i Guds ords läro. Utan en endräkt i läran och bekännelsen. I Guds ords lära. Inte en enhet på bekostnad av sanningen. På bekostnad av läran. Genom att läroskillnader överskyles eller nonchaleras. Så som sker i modern ekumenism. Och även inom karismatisk kristendom. Där man kan helt blunda för skillnader i läran. Bara man har upplevelserna gemensamt. Vi arbetar för en enhet som innebär att man tror Gud. Tar honom på orden. Tro, lär och bekänner samma bibliska sanningar. Allt det som Gud lär i sitt ord. Och för det tredje, unionism. Vad menas med det? Ja, det är något helt annat än enhet i läran. Unionism innebär att man vill förena eller accepterar en förening av olika samfund med skilda läror eller förespråkar en kyrkogemenskap Inom vilken olika läror ges utrymme. Detta leder till likgiltighet för den sunda läran. Vilket är en svår kränkning av Herrens befallning. Unionismen tjänar inte heller enhetens sak. Den försvårar tvärtom verklig enhet. För det andra den för evigar söndring i läran. Eftersom den kräver tolerans av det som skapade söndringen. De falska läror som har givit upphov till splittringen. De, man menar ju att sådana läror får inte stämplas som villfarelse. Och man får inte kräva att dessa falska läror upphör att spridas i kyrkan. Och för det tredje, unionismen syndar mot kärleken till nästan istället för att varna den som far vilse så överskyler man villfarelsen. För det fjärde, den är omoralisk. Till den låtsas en enhet som inte finns. Och lanserar tvetydiga lärosatser för att oförenliga läror ska kunna döljas och förenas. Det är ytterst vanligt att man samlas och så kommer man överens om något dokument som formuleras- Så skickligt så att helt oförenliga läror kan döljas och förenas bakom formuleringarna. Och för det femte så innebär unionismen ett förnekande av sanningen. Eftersom den medvetet kompromissar med det som är fel. Kompromissar med och förråder sanningen. Jesus säger den som inte är med mig han är emot mig och den som inte församlar med mig. Han försingrar. Matteus 12.30. Och eftersom unionismen har sin utgångspunkt i likgiltighet för den rätta läran. Och skapar och befrämjar en sådan likgiltighet. Så riskerar den att förorsaka att efterhand hela sanningen går förlorad. När man kräver att läran hålls ren- då vittnade Ingalunda om att kyrkan är trångsynt. En falsk lära kan aldrig skapa en rätt tro. Inte heller kan falsk lära leda oss på den rätta vägen. Fåfängt yrkade mig eftersom det läror det förkunnar är människobud. Matteus 15,9. När Den verkan undervisningen har på våra hjärtan är ju beroende av undervisningens innehåll. Falsk lära skapar en falsk tro hos dem som accepterar den. Och bara den rätta läraren kan skapa den rätta kunskapen och den rätta tron i hjärtat. Och för att göra lärjungar till Kristus så måste ju kyrkan lära allt vad Kristus har befallt och ingenting annat än vad han har befallt. Det är alltså av, av kärlek till människorna som Guds undervisning inte får förvanskas. Och som villfarelser inte får tolereras i församlingen. Och av detta skäl har ingen kristen församling rätt att tolerera falsk lära i sin mitt. Eller att blunda för och stå i en förbindelse med... Felaktig undervisning inom andra församlingar. I vilken kyrka man än är medlem så måste man kräva att ingenting annat än Guds oförändrade sanning lärs där. Johannes 8:31. Om Guds ords oförändrade sanning inte läres ja då är det vår plikt att dra oss ifrån sådana kyrkor eller organisationer eftersom de upprätthåller och försvarar falska läror. Romabrevet 16. Jag ska sluta med ett citat ur apologin ogodaktiga lärare bör man övergiva Svenska kyrkans bekännelseskrifter 184 Det där är en en översättning som kan missförstås Ordagrant står det Impidoktores deserendison Eller på tyska Dorsol man falsche lerere nicht annemen oder hören Falska lärare ska man inte ta emot eller höra De ska man desertera ifrån när vi drar oss ifrån falska lärare så bör vi också förena oss med en kyrka där skriftens läro läras i sin sanning och enhet och sakramenten förvaltas enligt kristi instiftelse enligt apostenierna 242 ska vi ju hålla oss till apostlarnas undervisning i alla stycken och där så sätter vi punkt för ikväll